0: Poder fáctico. La política es el espacio público por excelencia. No importa la definición que se adopte ni el ángulo desde el cual se analice, el referente siempre es lo público. La política como espacio público está sujeta a la colonización por parte de intereses privados que ejercen una presión constante por verse beneficiados. La diferencia de calidad entre una democracia y otra es el grado en el que esto ocurre. Una sociedad más democrática regula y resiste mejor la intervención de intereses privados y la existencia de privilegios en la esfera pública. Etimológicamente, privilegio quiere decir precisamente ley privada y puede entenderse de dos maneras como un derecho especial o inmunidad otorgada por la autoridad, o como un poder especial que deriva de la posición económica, social o política. Ambos tipos de privilegios determinan qué tan público es el espacio público o qué tan capturado está. En México están presentes de manera muy extendida los dos privilegios, permisos que otorga la ley a ciertos sectores y ventajas que derivan de la posición de poder el poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción o el simple uso de la fuerza las transiciones políticas democráticas cambian el poder público que jure pero no necesariamente, o no es la misma proporción, el poder de facto. Las instituciones políticas pueden pasar de ser no democráticas a democráticas y cambiar la distribución del poder político de jure, pero este puede tener poco impacto en el ámbito del poder político de facto, porque ante este cambio las élites tienden a invertir más en su poder real mediante el cabildeo, el control del sistema de partidos, la corrupción, la intimidación o las amenazas y finalmente en el uso de la fuerza. La fuerza de estos poderes fácticos no es privativa de nuestro país, está presente en todas partes, por eso se habla de una clase dominante. Lo preocupante en México es el grado de influencia e impunidad que llega a tener y las consecuencias para el desarrollo económico y político de la nación. No se trata únicamente ni principalmente de la acumulación de riquezas en pocas manos, sino de la forma de reproducirla atenta en términos económicos contra la competitividad del país. Los intereses de los consumidores y el bienestar de la población, y en términos políticos y legales, contra la igualdad, la transparencia y la democracia.